0: Vous êtes sur RTL.
1: Jury présenté par Olivier Bost.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce grand jury en direct sur RTL et sur Paris Première. Paris Première que vous pouvez regarder sur toutes vos boxes et en clair sur le canal 41 de la TNT. Bonjour Thierry Cotillard. Bonjour. Vous êtes le président du groupement Les Mousquetaires. Les Mousquetaires, ce sont les enseignes intermarchés, netto, Bricomarché ou encore rapide pare-brise. Vous êtes aussi producteur avec une cinquantaine d'usines d'agroalimentaire. Vous allez donc pouvoir tout nous expliquer sur l'inflation. Plus 20% dans l'alimentaire en deux ans, quand est-ce que ça se calme Les industriels vont-ils baisser leurs prix Et puis côté consommateur, nous tous, qu'avons-nous changé à nos habitudes Comment faire face d'ailleurs à cette envolée des prix Bienvenue dans ce Grand Jury Thierry Cotillard. À mes côtés, pour vous interroger, Loris Boichaud du Figaro et Pauline Buisson de la rédaction de M6. Pauline, les prix repartent à la hausse.
1: Oui, plus 2,14% sur un mois dans le panier le parisien révélé euh, cette semaine. Est-ce que ça veut dire que l'inflation est repartie
2: Alors l'inflation euh, ne repartira pas. Il faudra attendre les prochaines négociations euh, avec une date qui reste à définir puisqu'il y a un projet de loi pour les anticiper. Mais ce qu'il faut que les auditeurs retiennent et les téléspectateurs, c'est que finalement au cumul des deux ans, on aura eu 21%. Donc, on a eu un mois de septembre à 11% sur les 10% de l'année dernière. Et avant l'été, c'était un peu supérieur pour 2023. On était à 15 points parce que l'année dernière, sur le même mois, on avait 6 points. Donc, retenez, c'est 20% et rien ne va bouger normalement puisque chaque enseigne s'est engagée à avoir une stabilité dans ses prix. Et puis surtout, aucun fournisseur ne reviendra à la négociation avant les prochaines Il négociations.
3: Plus 20%, l'augmentation des prix alimentaires que vous venez de rappeler. Est-ce qu'on retrouvera un jour... Euh, les prix d'il y a deux ans Je ne crois pas.
2: Je ne crois pas parce que euh, produire coûtera dans le monde de demain euh, plus cher que euh, par le passé. Et donc l'inflation qu'on a eue, euh, quand vous annoncez le plus 20, on s'est battu pour que ce ne soit pas plus 30, plus 40, puisque certains industriels proposaient ces niveaux d'inflation. On s'est battu parce que ce n'était pas raisonnable. Mais la réalité, puisqu'on nous oppose souvent, hein, on tape nous les distributeurs, on se tape sur les industriels et vice-versa, la réalité, parce que vous venez de le rappeler, nous sommes aussi industriels, c'est que nous n'avions pas le choix. C'est-à-dire que si on n'avait pas accepté ces hausses, dans cette proportion, beaucoup de PME, beaucoup d'industries auraient mis la clé sous la porte. Pourquoi Parce que leur emballage coûte plus cher, parce que l'énergie coûte plus cher, les salaires coûtent plus cher, et il n'y aura pas un retour en arrière. Les salaires, par exemple, qui ont augmenté, sont dans le coût de distribution, sont dans le coût industriel, et donc, ce qu'il faut espérer, c'est peut-être trouver une déflation de
0: l'ordre de 2-3%, mais jamais nous reviendrons à moins 20%. Je comme reviens sur ce que vous, vous disiez, une stabilité des prix jusqu'à la fin de l'année. C'est sur tous les produits c'est euh, sur des. Alors, euh, on a des produits saisonniers qui arrivent. Donc euh, on va déjà parler de Noël,
2: si vous êtes d'accord. Noël, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque euh, l'année dernière, on avait un historique où il y avait la grippe aviaire. Donc on n'avait pas de foie gras. On avait des volailles qui étaient en inflation très très forte. Et cette année, il n'y a pas ce phénomène-là. Donc la bonne nouvelle pour nos consommateurs, c'est qu'il y aura du foie gras et les prix qu'on est en train de, de prévoir annoncent du moins 7 à moins 8% sur la volaille. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis la grosse consommation de fin d'année, ce sont les jouets de Noël. À l'époque, il y a un an, c'était des conteneurs qui avaient eu des prix pour faire venir les produits d'Asie qui avaient explosé. Maintenant, on est à moins 70% du coût du conteneur. Donc la très bonne nouvelle, c'est que les jouets, en tout cas chez Intermarché Netto, seront en, berce, en baisse de 5 à 10 donc c'est plutôt une fin d'année qui sera une bonne nouvelle pour les consommateurs. Donc à Noël moins cher,
3: le risque est très chaud. étonnant, c'est que certains produits euh, dont le prix des matières premières baisse, augmentent pourtant. Si on prend l'exemple du petit beurre, c'est le cas euh, par, par exemple. Comment vous l'expliquez Alors,
2: bah, on, on l'explique par euh, la volonté ou non des multinationales, des fournisseurs, de jouer le jeu de la déflation. Euh, donc on va prendre cet exemple-là. Euh, la, la partie la plus importante dans la constitution d'un biscuit, c'est le blé. Le blé, il fait moins 15%. Le blé dur. On a obtenu des vendeurs de pâtes de moins 5 à moins 10% pendant l'été et on l'a répercuté. Et donc, les, les pâtes coûtent moins cher aujourd'hui dans nos supermarchés. En revanche, tous les fournisseurs de biscuits ont refusé la négociation. Et au moment où je vous parle, on est en conflit avec des mondélaises qui arrivent avec des tarifs encore en hausse et qui vont nous expliquer que tout coûte plus cher, alors que nous, on a la lecture pour avoir une biscuit. Qu qu'est-ce qu que, que vous faites Qu'est-ce qu'on fait En fait, on ne va pas avoir d'autre choix qu'à un moment, peut-être, rationaliser les gammes et considérer que certains produits devenant inaccessibles et trop chers pour le consommateur ne soient plus légitimes dans nos rayons.
1: Ça veut dire que vous allez déréférencer certains Ça espagnac. veut dire ça.
2: Il est impossible dans l'année de le faire, puisqu'en fait, nos plans d'affaires euh, définissent un nombre d'assortiments, un nombre de références dans l'assortiment qui génèrent souvent des améliorateurs de conditions. Donc on ne peut pas le faire pendant l'année. Par contre, en début de négociation, si on considère qu'un
0: fournisseur ne joue pas le jeu et est trop inflationniste, nos équipes, à mon avis... Pour bien comprendre, c'est une menace que vous brandissez aujourd'hui vis-à-vis -vis des industriels. Si vous êtes trop gourmand, on enlève vos produits oui, des rayons.
2: Et on n'aura on aura aucun problème à le faire parce que le consommateur, aujourd'hui, a déjà fait des arbitrages. Je ne sais pas si on va revenir sur les changements de comportement, mais la marque de distributeur, elle explose. Elle fait plus 10, plus 15 en volume quand les marques nationales
0: devenues trop chères font moins 7, moins 8. Et ce que vous oppose les, les marques nationales, justement les, les industriels, c'est de dire euh, en fait euh, vous, les prix auraient dû baisser normalement parce que les prix des industriels ont euh, baissé et vous gagnez du temps pour justement mettre en avant vos, vos marques distributeurs. Qu'est-ce que vous leur répondez C'est totalement faux parce que s'ils avaient
2: voulu euh, mettre en œuvre ce qu'ils disent, ils auraient été des centaines à proposer des baisses cet été. On a eu 300 références. Vous vous rendez compte, 300 références, on en vend dans nos points de vente 15 000. Donc autant dire que c'était... Euh, quand vous dites 300 références 300 produits qui, oui. pour lesquels on a eu des baisses. Je viens de vous citer les pâtes, on mmh. a eu, eu d'autres produits, mais ça n'est rien par rapport à l'échantillon que représente un supermarché. Donc entre le discours des industriels et euh, la réalité, il y a eu un, un vrai écart. En tout cas, il n'est jamais trop tard. C'est-à-dire que là, on fait un appel à ce que les prochains tarifs qui arrivent soient raisonnables. C'est-à-dire que... La réalité, c'est qu'on n'aura pas d'inflation. Ça, on peut le dire d'ores et déjà. On n'aura pas l'inflation qu'on a connue ces deux dernières années. Je vous ai parlé d'un plus 11 sur le plus 10. Dans le meilleur des cas, euh, ce sera l'inflation qu'on connaît à 4-5 points. Et si on est vraiment très bon dans les box et que les industriels aient peur de perdre des volumes parce que leurs produits, justement, euh, on les boude, hein, parce qu'on fait le choix des marques de distributeurs,
0: on pourrait peut-être être entre 0 pour et préciser, 4%. Pour préciser, ce que vous appelez les box, c'est les endroits où vous vous retrouvez pour négocier. C'est là où on fait la négociation, industrielle exactement. Et, euh, super et, et hypermarché. Pauline Buisson.
1: Oui, vous menacez euh, les industriels de, de, de déréférencement. Est-ce que vous avez déjà déréférencé certaines marques Lesquelles Est-ce que vous pouvez nous citer des exemples
2: on en a un très récent qui a fait la une, c'est FINDUS. FINDUS qui pratiquait la shrinkflation. Alors on n'était pas favorable au Neumann des multinationales, sauf que la pratique de la shrinkflation, nous l'avons dénoncée d'ailleurs à la matinale de RTL, à la rentrée, pour dire que si c'est une pratique qui faisait sens lorsque les industriels venaient nous voir et avaient finalement sans arrêt de la déflation, aujourd'hui elle est totalement inadaptée dans le contexte de consommation baisser le produit en grammage et faire un plus 40%, euh, ça s'apparente à du vol et on considère aujourd'hui qu'il faut cesser pour, cette pour pratique.
0: Pour rappeler les choses, hein, la stringflation euh, en oui. français c'est de la réduflation et ça veut dire qu'on réduit la quantité de produits sans changer l'emballage, c'est-à-dire qu'on apparence oui. c'est la même chose et en plus on augmente le prix. Et au prix on augmente du... le prix. Donc euh, qu'est-ce qu'on qu fait que par avez... rapport à FINDUS bah, On lui enlève deux des quatre références
2: en disant écoute tu exagères et nos consommateurs prendront un autre produit en l'occurrence. Et si ça marche bah, Ça marche oui, en tout cas... Euh, euh, le consommateur s'y trompe pas, il va vers la marque de distributeur et achète le, le meilleur rapport qui a été pris.
0: On a parlé beaucoup donc de, de, de votre vision de l'inflation sur les, les mois qui viennent. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, euh, au début de l'année prochaine, vous pensez qu'il y aura, on finira finalement une forme de cycle qui était un, un Alors, cycle de hausse ininterrompu? L'espoir est notamment l'espoir de nos politiques, hein, euh, puisque Bercy a
2: porté à juste titre un projet de loi qui est en cours de, 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 de validation d'anticiper la fin des négo au 15 janvier, au lieu du 1er mars. C'est avec l'espoir d'avoir de la déflation. C'est-à-dire qu'on puisse obtenir des fournisseurs des tarifs moins importants pour qu'on les répercute et que les consommateurs achètent moins cher le produit. Ça, c'est l'hypothèse qui, qui fait pousser ce projet de loi. Au moment où je vous parle, avec les tarifs, on n'en a eu que 10 hein, sur 600, donc on est qu'au début de l'histoire. Mais lorsque les premiers tarifs arrivent avec des augmentations de 5 à 10%, on peut avoir une inquiétude sur le fait que nous, les distributeurs, même si on va aller d'arrache-pied négocier, obtenir cette déflation. Donc si ça n'est pas de la déflation, ce sera entre 0 et 4, je pense que c'est la déflation. Vous dites favorable.
1: quoi que les, que les négociations partent du mauvais pied, c'est ça
2: elle part du mauvais pied quand on commence à plus 10. Si les tarifs qu'on recevait étaient à plus 4, l'espoir d'aller chercher du négatif ou d'être à zéro, c'est-à-dire de reconduire les, les prix 2023,
0: serait réel. À plus 10, je connais mes équipes, elles sont fortes, mais je pense que ça va être compliqué quand même dans certains dossiers. Mais est-ce que ça veut dire que l'effet recherché par le gouvernement faire baisser les prix en accélérant les négociations entre vous et et les industriels, est-ce que, est que ça pourrait avoir comme conséquence inverse de faire finalement augmenter les prix Ça pourrait. Ça
2: pourrait avoir cet effet inverse. Ça n'est bien sûr pas ce que Bercy a dans la tête parce qu'on a un ministre de l'économie, Bruno Le Maire, extrêmement déterminé sur le sujet. Euh, il nous a plié le bras euh, en début d'année, à juste titre, avec Olivier Grégoire, pour nous faire faire des plans anti-inflation avec les fameux paniers qui ont été mis en place dans l'ensemble des enseignes. Ça, c'était à destination des distributeurs, jouer le jeu. Et côté industriel, il met la pression en leur disant euh, arrêtez euh, d'avoir des surprofits. Menace fiscale, donc c'est peut-être ça qu'il va brandir. Euh, si jamais les tarifs
0: sont exorbitants, peut-être que la prochaine menace de Bercy, ce sera la fiscalité oui, pour écoutez, les grands groupes. Vous gros. vous félicitez finalement que le gouvernement ait relancé quelque part la concurrence entre vous à partir du moment
2: où nous, les mousquetaires, on est sur le prix, on est des discounters et on est dans la bataille parce qu'on investit aussi bien dans nos usines pour renier nos marges qu'en point de vente, on fait partie des gagnants. C'est peut-être un peu, un, peu, un peu particulier de le dire. En tout cas, on répond à cette mission qui est pour moi d'utilité publique, d'apporter l'alimentation aux Français puisqu'on a encore recruté 500 000 consommateurs. Ce qui est fou, c'est de se dire qu'en 2023, la France, c'est un pays de grande nation, c'est un pays qui prône la souveraineté alimentaire, il y a des, des Français qui n'arrivent pas à manger, vous connaissez la statistique, un Français sur trois qui saute ses repas. Donc nous, on a, on a pris comme mission euh, la, la demande du gouvernement d'être au rendez-vous du pouvoir d'achat. En tout cas, les
0: équipes sont sur on, le pont. On va revenir sur cette précarité, mais auparavant, Emmanuel Macron, il y a une dizaine de jours, a dit « on va mettre en place, et je vais y veiller personnellement », a-t-il dit, un accord sur la modération des marges. Est-ce que vous avez des nouvelles de cet accord On n'a aucune nouvelle au moment où on se parle. Euh, on n'a pas de nouvelles. Euh, on est, vous le voyez, dans un
2: commerce qui est de plus en plus administré Donc à un moment il faudra aussi mettre une limite parce qu'on vit quand même dans un monde libéral euh, L'intention est bonne, en tout cas c'est une bonne nouvelle que même le Président euh, s'octroie le sujet du pouvoir d'achat Maintenant ce serait bien qu'il n'y ait pas que les distributeurs, les PME, les agriculteurs ou les politiques Il faudrait que les grandes multinationales fassent le choix, c'est un choix qu'ils ont à faire C'est moins de profit et un peu plus de pouvoir d'achat Le et chef
3: de l'État a évoqué des vérifications qui seraient faites par des contrôleurs pour vérifier euh, oui. effectivement euh, les prix. Euh, Est-ce qu'il est, euh, a raison de mettre à la, la pression
2: Il a raison parce qu'en fait, moi, j'ai alors les mousquetaires, Intermarché Netto euh, et les autres enseignes n'ont aucun problème à montrer nos marges qui sont aujourd'hui en taux, en baisse puisqu'on a fait le choix d'investir pour le commerce. Vous ne dites pas que c'est du flicage Non, parce qu'en fait, à un moment, quand les industriels ont l'option de choisir le niveau de transparence, alors je vous explique parce que euh, je pense que les, les auditeurs ne le savent pas, il y a trois options lorsque vous venez en négociation. Il y en a une qui est de donner une transparence réelle sur le coût de production d'un produit en disant en matière première agricole, ça coûte tant et mon coût industriel par l'électricité, les emballages, les salaires, ça donne ça. Très peu d'industriels prennent cette option. Ils nous prennent l'option où c'est un commissaire au compte, payé évidemment par la multinationale, qui nous explique que la marche c'est temps et ça s'arrête là. Donc il n'y a pas de transparence. Donc si l'État vient se substituer à un exercice que devait faire la multinationale, on est preneur parce que nous verrons qu'il y a eu ça n'est peut-être pas une généralité, mais il y a eu des abus
0: de marge qui font que les profits augmentent. Par contre, le pouvoir d'achat... Est-ce que vous pensez ]ables. franchement que Coca-Cola, pour, pour citer une marque, euh, enfin un géant en tout cas, mmh. ou Procter Gamble avec euh, tous, les, tous les produits qu'ils possèdent, est-ce qu'on peut déterminer les marges de ces groupes mondiaux ben, on
2: est curieux d'avoir euh, la publication des résultats en avril de ces grands groupes. Mmh. C'est-à-dire que vous verrez... C'est un résultat mondial, mais vous n'avez pas la marge... Non, de... c'est très difficile, mais on sait aujourd'hui que euh, sur certains produits, on est sur des marges deux à trois fois supérieures à ce que nous, on est capable de faire dans un supermarché avec les charges qu'on a payées. Et, et surtout, il faut regarder ce qu'on appelle le bas de page, c'est-à-dire qu'est-ce qui reste quand on exploite un intermarché ou un, super, ou un carrefour. Et chez Leclerc, c'est pareil, il reste 2 à 3% du chiffre d'affaires. Dans une multinationale, c'est 10 à 15% en fonction des secteurs d'activité. Donc vous avez des grandes multinationales qui ont fait le pari par contre cette année de dire je vais être raisonnable en tarif On va les citer puisqu'on va arrêter de citer ceux qui font mal le boulot et puis il y a quand même des industriels qui jouent le jeu. L'Oréal, il est arrivé avec des tarifs qui étaient raisonnables à 7-8 points. Donc je ne vous dirai pas pour secret professionnel à combien on est arrivé mais on est arrivé à un niveau d'augmentation beaucoup moins que ses concurrents. Qu'est-ce qui se assez passe aujourd'hui C'est intéressant récent pour le coup, non bah, il a eu cette option en 2023, c'était en février. Donc, les, les prix L'Oréal ont beaucoup moins augmenté que ses concurrents. Résultat, il prend de la part de marché. Et comme un industriel, il a besoin de faire tourner ses usines, ça a été un choix gagnant et j'espère qu'il reconduira cette démarche en 2023.
3: Quand le gouvernement fixe l'objectif de 5000 produits à prix bloqués en 2024, est-ce que vous dites « oui, je tiendrai cette, euh, cet objectif
2: » Il est encore trop tôt pour euh, euh, vous annoncer si ce sera 5000 parce que les négociations euh, vont commencer maintenant euh, je pense que c'est réalisable Je pense que c'est réalisable et je vais vous expliquer pourquoi Nous on a cette particularité Qu'on n'ont pas les autres groupes de distribution C'est qu'on a fait le choix il y a 50 ans D'avoir des usines pour faire les produits de nos marques D'avoir des bateaux pour avoir la maîtrise du poisson Qu'on vend sur nos étals Et donc on a demandé évidemment Là en septembre à notre pôle industriel Quelles vont être les tendances Donc je prends une minute pour bien expliquer l'exercice Sur les matières premières agricoles L'huile de tournesol, elle fait moins 50%, mais de l'autre côté, le sucre, il augmente. Donc, disons, sur les matières premières agricoles, ça fera du plus du moins, ça fera étal. Par contre, ce qu'ils nous disent, à juste titre, l'électricité, on avait imaginé une facture qui s'envolait à 130%, la réalité, c'est 80%. Les emballages coûtent moins cher. Les conteneurs, je vous l'ai dit, moins 70%. Donc, le coût industriel, il est moindre sur nos 56 usines. Pourquoi elle ne serait pas moindre, ce coût de production, chez Procter, chez Unilever, chez Coca-Cola on a la lecture que ça coûtera moins cher de produits en 2024, de l'ordre de 1 à 3%. Donc on a espoir que, évidemment, 5000 produits, on puisse les bloquer, puisqu'à ce moment-là, on aurait négocié zéro ou de la déflation avec les industriels. Ça, Donc c'est un espoir qu'il faut entretenir. En
0: fait. Ça, c'est la démonstration par vos,
2: vos producteurs. Pauline Buisson. Donc
1: c'est ce que vous dites aux consommateurs, euh, qu'il y a de l'espoir euh, malgré tout il
2: y a de l'espoir. Euh, le, je pense que le pire est derrière nous. C'est-à-dire que, je vous l'ai dit, on a connu 10 sur le 11 et euh, on s'achemine, j'espère, entre 0,2 et au pire 3, 4%. Après, ce qu'il faut, euh, qu faut avoir en tête, c'est que le consommateur va bénéficier de la guerre entre enseignes. On est reparti dans une guerre commerciale extrêmement puissante où euh, Leclerc, euh, les Lidl, les Carrefour vont réinvestir massivement. Nous, chez euh, Intermarché Netto, on n'en a jamais mis autant sur la table. C'est-à-dire qu'on a fait le choix en mars de se dire, on va baisser nos prix, on va faire le pari sur ces 500 produits, et maintenant sur les 1000 produits, on soit les moins chers de France. Ça coûte, mais c'est un investissement, puisque euh, évidemment, ça a ramené des clients. Alors je ne vous dis pas, sur d'autres produits, soyons honnêtes, il y a eu des augmentations, c'est un métier de péréquation, mais la somme, en tout cas, fait baisser notre marge, en taux, mais en valeur, elle augmente, donc on est
1: satisfait. Et comment les consommateurs se, se comportent Est-ce que vous observez qu'ils ont des paniers moins pleins, qu'ils viennent plus régulièrement, qu'ils chassent les promos Qu'est-ce que ça implique
2: Alors, il y a des vrais changements. Euh, et on pense que ce n'est pas un feu de paille. C'est-à-dire, on pense que ça sera euh, la manière de consommer de demain. Des fréquentations plus importantes dans les magasins. Euh, donc, on les, on les chiffre. Donc, donc il y a deux, gens visites, plus souvent. deux visites de plus par an. Donc, ça, c'est réel. Je visite plus d'enseignes. Là où il y avait 4 à 5 enseignes, je vais en faire 8 parce que je cherche les bons plans dans, tous les, dans toutes les enseignes. Vous dites que la moyenne chez un consommateur, c'est d'aller oui. dans 8 enseignes différentes Oui, ça paraît incroyable, mais vous avez bien sûr des, des, des magasins traditionnels, les, les Carrefour, les Leclerc, les Intermarchés. Mais vous avez des nouveaux acteurs, les Actions. Euh, et euh, vous avez aussi des spécialistes du non alimentaire qui proposent des coûts. Plus le marché, plus le petit boucher, la somme de tout ça, ça fait 8 acteurs. Et lorsqu'il vient... Eh bien La dépense est beaucoup moindre, hein. c'est-à-dire qu'il vient pour consommer moins et maîtriser, peut-être aussi pour gérer son gaspillage, hein. certains consommateurs nous le disent, hein, parce que ça, ça coûte cher, et lorsqu'il vient, il consomme moins avec des arbitrages, il faut en retenir deux, beaucoup plus de marques de distributeurs, je vous dis ça fait plus 10 et le premier prix, on n'en parle même pas, ça fait plus 20, versus des marques nationales qui perdent du volume à 6 ou 7, et malheureusement, euh, des, des rayons sur lesquels il ben, y a moins d'achats, les rayons qui ont connu une flambée, des prix, c'est-à-dire la poissonnerie, la viande, euh, c'est des rayons qui font du moins 5 à moins 10
0: en chiffre d'affaires parce que l'inflation est de l'ordre de 10 à 15%. Avant de revenir sur le, le, le chiffre des, des ventes, notamment de, de viande, euh, vous aviez dit récemment si le consommateur est malin, il gomme déjà l'inflation. Euh, donc il gomme les, les 21% euh, en, en faisant euh, comme ça des choix entre différentes enseignes, on peut... Euh... Les, alors, on a, on a une opération
2: très récente, c'est celle de cette semaine, nous reprenons comme vous le savez, quelques casinos et géants. Donc on a accès au prix de vente des consommateurs. La moyenne, c'est 9,6% moins cher. Donc lorsque le 16 octobre, les points de vente vont, ré vont réouvrir avec l'enseigne intermarché, ça sera en gros 10%. Ça veut dire que, je ne mentais pas quand je disais, l'inflation peut être gommée selon le choix des enseignes. Ce sera le cas pour ces 58 points de vente qui vont passer sous la bannière mousquetaire. Et après, c'est le comportement que je vous expliquais, C'est-à-dire, il y a le fond de rayon où il y a des écarts très significatifs. Je pense que c'est de, de 0 à 15%. Si on prend le, le meilleur en prix le moins bon, il y a quand même des écarts de 15% sur le fond de rayon. Et puis après. Entre deux enseignes Entre 15%. deux enseignes en, en France. Donc hum. on n'est pas loin de gommer euh, finalement les 21%. Et puis à côté, il bah, y, y a les bons plans, les promotions, les anniversaires. Et il y a une appétence évidemment à cagnoter sur les cartes de fidélité ou à prendre les remises immédiates. Et le poids moyen du panier se réduit Se réduit. Il se réduit euh, un peu dans cette proportion de 4 à 5%. Euh, pour que, euh, évidemment, euh, la dépense soit euh, réduite. Et puis, c'est terrible, vous avez des familles, des, des familles de produits, euh, notamment d'hygiène, qui sont entre moins 5 et moins 10%. Donc, on achète moins de dentifrice, on achète moins de shampoing. Euh, et donc c'est un phénomène inquiétant c'est pour ça qu'on tire la sonnette d'alarme en disant euh, ni industriel ni distributeur en fait personne n'a intérêt à rentrer dans la récession donc il faut retrouver des prix qui
0: soient accessibles pour euh, ce les Français On appelle la, la déconsommation, c'est une forme de récession ou pas Parce qu'une euh, récente étude rapporte que le volume de biens de consommation sur les six premiers mois de, de cette année a chuté de, de 4% moi, je, je, je crois qu'il faut le voir comme ça, une, une
2: déconsommation, c'est le début de la récession. En tout cas, nous, on est en première ligne, on voit des consommateurs inquiets, on voit des consommateurs qui, on vient de le dire, arbitrent leurs dépenses. Donc, il faut éviter ça, et pour éviter ça, je, je, je le redis, je pense que chacun doit être raisonnable. Alors, il y a des, des, des PME qui font, qui font un travail extraordinaire et qui sont au rendez-vous, évidemment, de ce qu'il faut faire. Et puis, on le redit, il, il y a quelques géants qui regardent leurs profits qui ne sont même plus pilotés de la France. Hein, les consignes elles viennent d'Atlanta pour Coca-Cola, et ils appliquent. Et d'ailleurs, ce n'est pas un scoop. Vous lisez euh, le Figaro, par exemple, et vous avez des euh, géants
3: comme Unilever qui assument que leur stratégie en France, c'est de restaurer leur marge. Vous disiez moins West. de poissons, moins de viande oui. Euh, oui. pour les consommateurs euh, dans oui. leurs achats, moins de produits sur l'agriculture biologique également, vous l'observez Oui. Alors ça, c'est une vraie inquiétude, parce que
2: nous, on a des partenariats, justement, euh, dans nos abattoirs, dans nos laiteries avec près de 25 000 agriculteurs et on est très inquiet puisque puisqu'on peut arriver à des aberrations, des choses complètement dingues où le lait biologique finit dans la brique conventionnelle aujourd'hui on est sur des déconsommations de l'ordre de 7, 8 voire 10% et là, pour la première fois puisque j'ai vérifié la statistique pour la première fois depuis 2018 le poids du bio est redescendu à 4% dans nos supermarchés quand il était à 5%, 6%. est que vous
3: réduisez par conséquent les rayons euh, Pas encore pour
2: l'instant, mais c'est le risque. Hein. C'est que bien évidemment, euh, des produits qui ne tournent pas, le, 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 le réflexe d'un distributeur, c'est de rationaliser. On a un brief négo pour commencer justement la négo. On assumera le fait de réduire les assortiments des grandes multinationales qui jouent pas le jeu, mais on sera précautionneux sur le bio, parce qu'en fait, si on fait ça, c'est la mort du petit cheval. Ça veut dire que les gens, qui en plus les agriculteurs qui étaient les plus vertueux, qui voulaient sauver la planète, être dans des, des démarches vertueuses, vont être les premiers sanctionnés. Donc il faut qu'on discute avec le monde agricole et il faut qu'on continue à préserver une part d'offre qui fasse que dans quelques mois lorsque, ou quelques années quand la consommation reparte, on n'ait pas poussé les gens à la déconversion. Est-ce que justement
1: dans les prix bloqués, vous avez encore des produits bio Vous en avez dans les prix bloqués
2: on a, on a des produits bio et on va faire le choix dans nos programmes de fidélité. Jusque la fin de l'année, tous les week-ends, on a fait 10% d'avantages cartes sur les fruits et légumes et on pourrait l'année prochaine peut-être soutenir la filière biologique ça n'a pas encore été décidé mais c'est une hypothèse la soutenir en faisant des avantages pour le consommateur en consommant que vous bio trouvez
0: le bio trop cher et le label trop exigeant le sujet du prix
2: n'est pas, à mon avis, le sujet du bio, dans le sens où on sait que la productivité est moindre, donc à un moment, ça, ça, ça se rémunère et ça coûte plus cher. Ce qui est plus choquant dans le bio, c'est quand les, les haricots viennent du Kenya, et c'est là où la, cons la consommation se retourne, c'est-à-dire le consommateur qui est dans des démarches écologiques comprend pas qu'on puisse faire transporter l'haricot vert du Kenya. Donc il faut qu'on favorise de plus en plus les circuits courts, et là où le bio est aussi en difficulté, c'est que il y a dix ans, c'était bio ou conventionnel et depuis, vous avez aussi des nouveaux logos qui se sont euh, mis euh, entre les deux. Vous avez Eric, du HVE, vous avez du zéro pesticide. Et bien évidemment, ça vient manger aussi dans l'asset du, du bio, avec des démarches qui sont vertueuses.
0: Donc. Euh voilà, il faut trouver un juste milieu. Bon alors c'est pas très bio, mais on va parler carburant maintenant. Avant de parler des opérations de, de vente d'essence à prix coûtant, un petit retour sur quand même sur le, le fiasco des, des ventes à perte. Euh, le gouvernement voulait vous autoriser à vendre à perte l'essence, une vente à perte interdite depuis 1963. D'après plusieurs ministres, c'était une demande de votre part. Cette vente à perte, est-ce que vous confirmez Pas du tout. <rire> non, non, ce n'était pas du tout une demande de notre part. Je, pars, je pense que ça part de
2: la déclaration d'un distributeur qui avait expliqué que de toute façon, on devait s'arrêter à prix coûtant puisque la loi ne nous permettait pas d'aller plus loin. Point. Et je pense que ça a été interprété par euh, certainement un, je dirais un collaborateur de la Première ministre que la distribution attendait euh, de libéraliser tout ça et d'aller en vente à perte. C'était louable, euh, au service encore du pouvoir d'achat, mais c'était juste impossible, dirais économiquement. Il faut retenir que sur certains de nos points de vente, c'est 30 à 50% du chiffre qui est fait par la station d'essence. Donc si on voulait mettre la clé sous la porte, c'était exactement la mesure qu'il fallait prendre. Donc vous avez vu Carrefour, Intermarché, Leclerc, là pour le coup, on a fait front uni, on a dit ça n'est pas possible. Mais
0: on Heureusement... On a souvent dit que l'essence était un produit d'appel sur lequel vous ne faites pas forcément, euh, forcément beaucoup de bénéfices et que c'était pour faire venir les clients, ça c'est faux ah ben Ça, c'est toujours vrai parce que la marge qu'on a, c'est
2: 2-3%. Donc quand on fait du prix coûtant, on va enlever les 2-3 centimes qu'on prend du litre et on se met à zéro. Ça reste d'actualité et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on fait la différence avec des totales. Et si vous voulez qu'on qu parle du sujet, euh, aujourd'hui, euh, oui, les distributeurs jouent le jeu. Euh, certains font des opérations de manière très régulière. Nous, on a considéré, en fait, pour répondre aux besoins des Français, c'est un plein tous les 15 jours. Donc tous les 15 jours... Vous avez le week-end à prix coûtant chez Intermarché. Pourquoi vous ne le faites pas
1: tous les jours Certains de vos concurrents le font tous les jours. Pourquoi est-ce que vous, vous avez choisi bah Parce de que je n'ai pas envie
2: d'augmenter le prix des pâtes. C'est-à-dire que si je fais ça tous les jours, je perds de l'argent. Et nos chefs d'entreprise n'auront pas d'autre choix que d'augmenter le prix de l'alimentaire. Et nous, vous, on vous, considère que, que vos concurrents le font alors bah, ils le font alors sur d'autres produits. C'est aussi, mais sans, sans, sans juger, je trouve que voilà ce qu'ils font, c'est tout à fait louable et ça nous a poussé à quitter notre, notre plan qui était d'en faire un par mois. On est passé à deux par mois. Mais à la différence, on va le citer, euh, lorsque les Leclerc font une opération, ce sont des hypermarchés et donc la station représente 10% de son chiffre parce qu'il fait peut-être 100 millions sur son, sur son magasin quand nous on fait 10 millions. Donc c'est une histoire de proportion en fait. La proportion euh, est telle chez nous. Euh, que, évidemment, on est obligé d'être raisonnable et je vous dis si on n'est pas raisonnable c'est augmenter le prix des pâtes ou de l'alimentaire et c'est surtout pas ça en scond... faisant une,
0: une opération tous les 15 jours il n'y a pas des bouchons dans vos,
2: dans vos stations Il y a du monde, il y a ouais. du monde, il y a du monde bien sûr les gens, les, les gens je ne vais pas dire se ruent, mais bien sûr ont une appétence à ça euh, après la réalité si vous voulez si on veut bouger les lignes euh, il faut je pense que le gouvernement reconvoque les pétroliers le sujet il n'est plus chez les distributeurs c'est-à-dire que nous on a des marges de 2% c'est très bien pour Total de dire on s'arrête à 2 euros, mais il oublie de vous dire qu'il a 15 centimes de marge quand nous on en fait 2 à nous vendre l'essence. Donc il a qu à déjà commencé à nous, à nous proposer de l'essence à prix moins cher. Donc c'est une, une taxe sur les
1: raffineurs, c'est ça C'est une taxe sur les raffineurs C'est pas une
2: taxe, c'est le choix que Total sorte moins de bénéfices en 2023 et 2024. Et là, euh, on aimerait bien que le gouvernement, qui parfois est très
0: autoritaire avec des acteurs comme nous, le soit également avec eux. Total est à la fois euh, votre fournisseur. Et euh, aussi un concurrent, c'est pas compliqué comme position C'est un peu compliqué,
2: euh, mais en tout cas sur le métier de commerçant, on est meilleur que lui puisqu'on est 10, pour 10 centimes moins cher au litre. Euh, et, les, et les consommateurs ne se trompent pas. C'est-à-dire même quand je ne suis pas à prix coûtant, euh, je reste moins cher que Total puisqu'il euh, y a 10 centimes d'écart. Donc euh, laissons-le faire de la marge sur ses stations. Comme ça, les gens viendront chez nous, chez Intermarché, chez Leclerc, chez Carrefour. Par contre, qu'il
0: soit raisonnable dans les prix qu'il nous vend et les consommateurs s'y retrouvent. Mais vous dites qu'il ne faut pas trop administrer le, le commerce, mais ça serait quand même bien que le gouvernement s'occupe de Total. Ben, sur ce coup-là, oui. Là, là, sur ce
2: coup-là, oui, parce que en fait, la dépense, euh, euh, surtout dans les milieux euh, ruraux, la dépense sur l'essence est un sujet euh, extrêmement important. C'est une part de la dépense euh, budgétaire qui est conséquente. Et je, 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 enfin nous, on est dans les territoires, donc on sent une, grande, une gronde sociale monter. Et si le gouvernement qui craint le retour des gilets jaunes veut agir, bah qui commence à renégocier ou mettre la pression à total. Et je pense que ça ira mieux sur le prix de
0: l'essence. De gronde sociales, du carburant, mais aussi de toutes ces négociations commerciales. On va en reparler, puisque ça nous concerne tous. Hein, C'est quand on va faire nos courses. A tout de suite dans ce grand jury pour la seconde partie.
1: Présenté par Olivier Bost.
0: Thierry Cotillard, le président des Mousquetaires Intermarché, est notre invité.
3: Thierry Cotillard, vous parliez de la crainte d'un retour des Gilets jaunes, Laurice Boischaud. Thierry Cotillard, Emmanuel Macron a annoncé il y a deux semaines la reconduction de l'aide jusqu'à 100 euros, un chèque pour les travailleurs, pour les aider à se rendre sur leur travail, ce qu'on appelle les gros rouleurs. Est-ce que vous êtes favorable à cette politique dite des chèques
2: alors, il y, a eu, il y a eu une actualité sur le chèque alimentaire, euh, il, y a, il y a quelques mois, qui n'a pas vu le jour. Mais très honnêtement, sur ce chèque en soutien à l'essence, on est favorable. Qui concerne les, plus les travailleurs les plus modestes. Qui, travaille les, les, qui concerne les travailleurs les plus modestes. Nous sommes favorables. Nous savons que les, les fins de mois sont difficiles. Euh, il y a quand même plusieurs millions de Français, on estime à 14-15 millions, qui sont à 10 euros près en fin de mois, lorsqu'ils font leurs courses. Donc, bien évidemment, toute mesure qui accompagnerait, qui aiderait, en espérant que ce soit transitoire, que ce soit juste conjoncturel, on y est favorable. Donc, on pense que c'est une bonne, une bonne proposition.
0: Et sur le chèque alimentaire, en revanche, vous n'y étiez pas favorable C'est un peu plus compliqué parce que, euh, bien évidemment,
2: euh, où est-ce qu'on s'arrête, etc., on, on préfère aujourd'hui, se dire qu'on va se mettre dans des positions très offensives commercialement pour que, finalement, la distribution joue son rôle social, c'est-à-dire proposer des prix qui soient accessibles. On a une enseigne qui s'appelle « Notamment Netto », qui est le hard discount à la française. Et on fait euh, là des prix qui sont imbattables. Et donc, on, on a ça plutôt en solution que des chèques du gouvernement.
0: Alors, nous l'évoquions tout à l'heure. Vous allez renégocier euh, en janvier les prix avec les, les industriels, vos prix d'achat. Est-ce euh, qu'il faudrait plus de négociations euh, dans l'année Alors. On a poussé à cette à cette proposition, c'est-à-dire le projet de loi prévoit
2: d'anticiper la fin des négociations. Le projet de on loi, est, discussion à partir de demain. Exactement. On est favorable à ce qu'il y ait une négociabilité tout au long de l'année. Aujourd'hui, vous négociez au 1er mars et il va se passer 12 mois avant de revoir un industriel et de retravailler le tarif. Lorsque c'est à la hausse ça bénéficie évidemment aux consommateurs, mais lorsque c'est à la baisse, et c'est le cas cette année, des coûts de fabrication ou des coûts de production, c'est au détriment du consommateur. Donc nous sommes favorables, et je vais vous donner un exemple, les mousquetaires sont présents au Portugal. L'inflation était de 15% en début d'année, par le fait d'avoir pu renégocier tout au long de l'année... On a gommé 5 points d'inflation.
1: Donc c'est un meilleur ajustement des prix par Exactement. rapport à la situation économique, c'est ça
2: Exactement. On voit l'industriel, on lui dit « Tu devais acheter l'électricité avec 130% de hausse. Tu vois bien qu'aujourd'hui, ça n'est que 70 ou 80%. Donc ton coût de fabrication est moindre. On veut 1% de remise sur les produits. » Et ça, ça marche dans tous les pays européens. Le seul, produit,
0: le seul pays qui fait l'exception, c'est la France. Une loi vous interdit de, de vendre avec moins de 10% des marges des produits alimentaires des grands industriels. C'est une loi inflationniste, selon certains acteurs de la, la grande distribution, qui en plus ne protège pas les agriculteurs, alors que c'était son objectif. Est-ce que vous demandez, vous, au gouvernement, d'abroger cette loi On est favorable au maintien du SRP plus 10. On est favorable parce qu'en fait...
2: Il faut remettre euh, le contexte dans lequel celle doit a été votée. Elle, elle faisait suite à une guerre des prix, toujours déflationniste, à un monde agricole qui était en souffrance, à un prix du lait qui était catastrophique, qui faisait qu'on envisageait mal la succession des agriculteurs en France. Et donc euh, la loi EGalim a permis, en sanctuarisant le prix des matières premières agricoles et en recréant de 10% de marge sur des produits à forte rotation, de se redonner de l'oxygène. Je pense que ce serait une erreur fondamentale euh, Peut-être
3: pas pour le consommateur à court terme, mais pour les filières et l'agriculture française, ce serait désastreux. C'est pourtant ce que demande votre concurrent, Michel -Edouard Leclerc. Il, Il est demande de revoir cette loi. Il est un peu isolé.
2: Il est un peu isolé, c'est-à-dire que, bien évidemment, le monde agricole ne le veut pas, les industriels ne sont pas forcément favorables, et au sein de la distribution, ce n'est pas qu'on discute, mais on voit bien quand même les tendances. Il est le seul à défendre cet argument. Mais j'ai envie de vous dire, le problème, c'est que si on mettait en place ça, vous pensez bien que on augmenterait d'autres produits, donc nous on n'a pas, pas de problème à faire de la marche sur du coca, de la marche du Nutella, parce que ça favorise aussi les PME et les fabricants de marques de distributeurs puisque
0: l'écart de prix augmente entre ces marques sur lesquelles on est obligé de marger et les produits qu'on fabrique. Toujours à propos de loi, une autre loi va vous interdire à partir du 1er mars prochain de pratiquer sur les produits d'hygiène et puis les, les, les produits de beauté des promotions supérieures à 34%. Donc les un produit, deux, un, un produit acheté, deux produits pour un produit acheté, ça, ça sera fini. Est-ce que là vous êtes aussi contre cette loi, en revanche
2: ben, On est euh, totalement opposé. Alors, Il y, y a un bon côté dans De Crozaille, c'est que ça prolonge également. La loi De Crozaille, voilà. qui est à l'origine de cette loi. Exactement. Donc, Dans sa loi, il prolonge également. On y est favorable, parce mmh. que c'était un CDD, donc c'est bien que ça puisse continuer pour protéger le revenu à l'école. Par contre, nous imposer 34% maximum de remise sur des produits, mais hyper important pour les Français. On parle de lessive, on parle de couches, on parle des produits qui coûtent 10 à 15 euros. On trouve ça fou. On trouve ça complètement à côté de la plaque. Et donc, on a le soutien de Bruno Le Maire, qui pense que, pour le coup, De Crozaille est certainement allé trop loin. Donc, on espère que la raison va l'emporter et que les députés que nous avons vus récemment en commission parlementaire vont revenir à la raison et s'apercevoir
0: que cette proposition... Est une... Donc pour être pour être précis, vous comptez sur la prochaine loi, là, celle qui doit oui. euh, accélérer les négociations, pour revenir sur la loi euh, On
2: Moratoire, où à ce moment-là, on trouve un juste milieu, on plafonne à 50%, ce sera moins pire que 34%.
0: Pauline Buisson.
1: Oui, euh, concernant la précarité alimentaire, pour la première fois, les Restos du cœur annoncent qu'ils vont devoir refuser des bénéficiaires à partir euh, du mois prochain, donc dès le mois de novembre. L'État, mais aussi plusieurs entreprises ainsi que des distributeurs comme les Mousquetaires promettent d'aider l'association. Est-ce que finalement, vous ne prenez pas le problème à l'envers Est-ce que si les prix étaient plus bas en magasin, il n'y aurait pas moins de bénéficiaires des Restos du cœur
2: On est d'accord. On est d'accord. C'est-à-dire c'est pour ça qu'on demande aux industriels de jouer le jeu. Alors, vous pourriez me dire, bah, baisser encore plus vos prix. Mais je l'ai dit, euh, 2% de résultat euh, dans un magasin, dans un intermarché, mais c'est pareil chez Leclerc au Carrefour. Si on décidait de baisser de, ne serait-ce que 4%, on mettrait la clé sous la porte. Donc on pense que l'effort est à faire sur certaines multinationales qui ont un peu de gras et qui peuvent baisser leurs prix. Ensuite, sur le sujet des Restos du cœur, c'est euh, vraiment euh, déplorable. Donc nous, on a, on a répondu à l'appel, euh, j'ai eu le président euh, des Restos du cœur. On aurait trouvé cynique de rajouter euh, des opérations de collecte sans faire nous-mêmes un effort. Donc la proposition de pouvoir faire des portes ouvertes pour récolter, bien sûr, il a la lib liberté de, de, de revenir chez nous pour euh, monter ses opérations. Mais on a surtout décidé, on est producteur, on l'a dit en début d'interview. On a une usine notamment qui fait des couches. Euh, et euh, ça, c'est un vrai besoin pour les familles. On a aussi une laiterie qui fait du lait. C'est un vrai besoin pour les familles. Donc on a fait un don d'un million d'euros en marchandises pour contribuer à notre niveau à l'aide des Restos du Cœur, qui n'est pas une aide opportuniste, parce que depuis 20 ans, on a un partenariat et l'ensemble des adhérents, des chefs d'entreprise, travaillent aussi bien avec les Restos
0: du Cœur qu'avec euh, évidemment les banques alimentaires pour limiter le gaspillage. Beaucoup se tournent vers le hard discount, on a beaucoup dit pendant des années que le, le hard discount euh, progresse, 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 est-ce que cette progression est, est terminée Alors on aurait pu penser
2: qu'en cette période de crise et de pouvoir d'achat, euh, qu'ils allaient faire des scores incroyables, ça n'est pas vrai. Pourquoi euh, Ça n'est pas vrai parce qu'ils ont euh, un, un assortiment relativement réduit sur lequel les hausses ont été de l'ordre de 15 à 17%, beaucoup plus conséquentes, parce que comme il n'y a pas de marketing, l'inflation des matières premières a été beaucoup plus violente. Donc les prix ont augmenté de manière plus significative dans le hard discount, qui fait que le consommateur qui compare les étiquettes Étaler chez des locataires, des oui, comment Quand il n'y a, a pas de marge, on ne peut pas réduire Exactement. la marge. Est-ce que c'est aussi parce
1: que vous vous êtes adapté avec des opérations promotionnelles peut-être plus fortes, plus régulières
2: Ils ont perdu des consommateurs parce qu'on a tapé fort aussi. Et vous avez raison de le souligner c'est parce qu'on a eu ce plan anti-inflation. Là, on est dans un plan sans jours pouvoir d'achat jusqu'à la fin de l'année. Et on a remis, euh, de manière très importante, des baisses de prix, euh, des avantages cartes, des remises immédiates. Et la somme de ces dizaines de millions d'euros bah, crée l'écart avec des hard discounters qui étaient là, qui faisaient le travail, mais on a su réagir.
3: Alors, dans vos magasins, vous êtes confronté à une recrudescence de vol, plus 14% l'année dernière. Oui. Euh, Est-ce que vous l'observez Et comment faites-vous pour lutter contre Alors, ce qu'on
2: observe, euh, c'est un, un changement de pratique. C'est-à-dire qu'on a connu pendant des années des vols organisés qui étaient très ciblés. C'était les gilets MAC3, c'était de l'alcool. Et ça nourrissait un trafic. On était volé pour être revendu. Là, c'est différent. Ce qui est vraiment plus, je dirais, dramatique, c'est que finalement, ça peut être nos consommateurs. Et ça porte sur l'alimentaire. Alors, on y veille euh, avec bienveillance parce que ce sont aussi nos consommateurs. Donc, c'est bien euh, la détresse du consommateur et des consommateurs qu'on peut avoir comme fidèle à l'enseigne. Ça veut dire quoi avec bienveillance bien, euh, Lorsque le produit est mis euh, discrètement euh, dans le caddie et pas déposé, on n'a pas une, une hôtesse de caisse qui va agresser euh, la cliente qu'elle connaît depuis une 25 ans. Elle va lui dire euh, « Madame Bichu, vous avez peut-être oublié. » Et « Ah oui, je n'ai pas fait attention. » Donc, c'est des pratiques comme ça, euh, je dirais, subtiles mais auxquels, évidemment, on est obligé de combattre. Parce qu'en fait, si on ne le fait pas, euh, ce sera une augmentation des prix pour les clients qui n'auraient pas de pratique Et donc, euh, on doit les combattre.
1: Aujourd'hui, quels sont les, les produits qui sont le plus volés
2: On peut avoir... Alors, on ne va pas non plus en faire l'éloge, hein, parce que ce serait tomber dans un misérabilisme qu'on ne souhaite pas. Mais on peut constater de la viande ou du poisson, qui sont des produits euh, qui peuvent coûter cher. Euh, vous pouvez avoir une, une pièce de viande à 15 euros, donc on sent... On sent du vol sur ces produits-là qui n'existaient pas par Comment le passé. Comment
1: vous réagissez Vous mettez des antivols Vous développez certains, les vigiles certains, ou...
2: certains. Après, nous sommes dans un groupement d'indépendants. Chacun a sa politique. Déjà, il y a des zones plus ou moins sensibles à ce sujet. Et chaque chef d'entreprise gère sa démarque, ce qu'on appelle la démarque, le vol, euh, en pouvant aller jusqu'à cet extrême de mettre des antivols. Ça sur peut
3: représenter euh... quelle euh, proportion du chiffre d'affaires d'un magasin, le vol Un
2: magasin bien géré ne doit pas dépasser 1%. Euh, de ce qu'on appelle euh, la démarche qui comprend le vol et les produits qu'on qu jetterait et aujourd'hui heureusement on a eu toujours des, depuis des années des démarches vertueuses sur le gaspillage déjà on le propose en, en réduction lorsque les dates sont courtes, on les propose aux banques alimentaires, au resto du coeur et donc euh, la proportion ça doit être 0,5 maximum ça c'est l'objectif mais, mais la on n'a pas de statistiques pures, ça peut augmenter, ça peut doubler dans les pires des situations. Et
0: c'est ça qui fait qu'à un moment, l'entreprise est en danger et qu'elle doit réagir. Cette semaine sur RTL, nous avions un reportage sur un nouveau phénomène euh, qui concerne les enseignes de bricolage. C'est les caddies béliers, c'est-à-dire c'est des gens qui remplissent euh, leur caddie et qui foncent vers la sortie euh, sans passer par, euh, par la caisse. Est-ce que c'est un phénomène que vous, dans vos enseignes de bricolage, vous avez pu euh, constater
2: Alors, on ne l'a pas constaté, ça m'a pas été euh, remonté. Euh, J'ose espérer que ce n'est pas trop fréquent quand même, parce que ce serait inquiétant. Euh, ce qu'on peut, qu peut dire sur le, le bricolage, c'est que ça a été un mois de septembre très compliqué. C'est-à-dire que peut-être qu'effectivement... Euh, la chaleur a fait que on entre en début de saison hivernale, donc moins de radiateurs. Mais on sent un début de déconsommation fort sur le non alimentaire. Donc on a vu les collègues du bricolage et on est en train de renforcer justement en promotion le plan de fin d'année pour faire que la consommation soit pas en berne puisqu'on a constaté un moins 10% sur le mois de septembre qui est un niveau de baisse de chiffre d'affaires
0: qu'on n'a jamais connu depuis beaucoup d'années. Dans dix jours se tiendra une euh, conférence sociale voulue par le, le président de la République pour évoquer avec les syndicats la question des, des bas salaires. Est-ce que les super et les hypermarchés euh, ont-ils un effort à faire sur les salaires
2: le, les, les, Je dirais que la question est quand même euh, est cruciale parce que face à cette inflation, si à un moment euh, les salaires ne suivent pas, euh, ça va être vraiment double peine et effet ciseau et là on va rentrer en récession. Euh, donc nous en fait chaque point de vente a la liberté de sa politique salariale Intermarché, et donc les mousquetaires, à la responsabilité par contre des salaires qu'ils pratiquent sur les personnes qui travaillent pour le collectif. C'est quoi Ce sont les, les gens qui sont dans les entrepôts, ce sont les employés qui sont dans les usines. Et nous, en fait, depuis ces deux années qui ont été très compliquées en inflation, sans donner le chiffre à mes concurrents, on est à plus de 10%. Donc on considère qu'on a été au-dessus de l'inflation et c'était un choix politique pour que nos, 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 comment, nos employés, qui sont aussi des consommateurs, ne pâtissent pas de notre politique salariale. Mais chez, chez, chez
0: vos adhérents, euh, dans les super et les hypermarchés, est-ce que vous êtes visé par la question des, Alors, des bas salaires et par l'action la, gouvernementale Le bas salaire,
2: pour nous, c'est le SMIC.
0: Mais nous avons la chance d'avoir une convention collective qui
2: octroie un 13e mois. Donc ça, c'est un acquis social qui est extrêmement important et qui fait d'ailleurs qu'on souffre beaucoup moins par rapport à des secteurs comme la restauration qui n'a pas cet avantage-là, d'une population... On arrive à recruter, alors en difficulté de recrutement sur des métiers très techniques comme les bouchers, les poissonniers, mais en tout cas sur je dirais, les employés communs de tous les supermarchés, il n'y a pas de problème ni de recrutement ni de filiation. Et je crois que ce 13 e mois qui correspond à en gros 10% de plus que le bas salaire fait la différence. Et puis, vous avez après chaque indépendant qui met des intéressements, des primes. Et tout ça fait que le salaire moyen est amélioré. Et c'est une bonne chose parce qu'évidemment, parce qu ce
0: sont aussi nos consommateurs. Parce que derrière la question des bas salaires, il y a aussi la, la question de, de l'évolution des salaires. Les gens qui restent au SMIC mmh. toute leur carrière. Est que, quel est aujourd'hui le, le salaire moyen d'un caissier ou d'une caissière au début de sa carrière et à la fin de la carrière, sa carrière chez, chez Intermarché
2: Elle peut évoluer, mais c'est vrai que la réalité, c'est qu'en en fait... Euh, les grilles de salaire sont liées aux postes, aux évolutions de postes. Donc quand il n'y a pas d'évolution de postes, euh, les évolutions sont, euh, elles sont, elles sont, je dirais, quelque part faibles. C'est-à-dire qu'on va être de 5 à 15% en fin de, salle, de, de, de carrière. Ça n'est peut-être pas ce qui serait souhaitable, mais après, vous mettez en danger tout un modèle économique où évidemment nos équilibres seraient perturbés. En tout cas, euh, on a la chance quand même d'avoir... Euh, Beaucoup de personnel qui, euh, au-delà du salaire, euh, trouvent une proximité avec les clients, avec leurs employeurs, qui fait que la fidélité est quand même présente. Et surtout, on est un ascenseur social, c'est-à-dire qu'on a encore un paquet d'employés qui commencent en bas de l'échelle et qui finissent, pas que directeurs, ils finissent par être un jour propriétaires du supermarché parce qu'ils sont devenus adhérents, ils nous ont rejoints. Ça correspond à peu près à un tiers de nos chefs d'entreprise. Ces histoires-là existent encore aujourd'hui. Ah mais vraiment. Et là, on a vécu euh, Bricorama. Bricorama, vous en voyez beaucoup en région parisienne. On a des, des collègues que moi je rencontre maintenant au siège qui étaient simples directeurs et qui sont aujourd'hui propriétaires. Ils ont acheté le Bricorama où ils ont 50 employés et c'est devenu leurs employés. Donc cette histoire, ce n'est pas une fable, c'est une réalité et on la vit chez les mousquetaires. Pauline Buisson.
1: Oui, le gouvernement a lancé un plan pour transformer les zones commerciales. Il a été résumé comme le plan contre la France moche, vous l'avez peut-être entendu. Construire des, des super et des hypermarchés loin des centres-villes, est-ce que ça doit être un modèle on perdurer
2: euh, ce, qui est un mode... Alors, ce qui peut être corrigé, c'est évidemment euh, l'intégration dans le paysage urbain de ces surfaces-là. C'est n'est clairement pas une réussite euh, dans certaines zones, euh, C'est même ça défigure l'entrée des villes. Donc on a un travail, il faut l'accepter, euh, de travailler de concert avec les mairies, les architectes, pour envisager la végétalisation des sites, euh, des panneaux photovoltaïques. Donc il y a toute une transformation qu'on a enclenchée qui fasse qu'à mon avis, on ne peut pas opposer le centre-ville euh, des banlieues et qui fasse que on s'intéresse aussi, en tout cas chez Mousquetaires, à, à prendre possession des centres-villes sur lesquels on n'a jamais été tout en modernisant les extérieurs, parce que ça restera des zones de flux, parce que, dans beaucoup de villes, c'est là que se passe le commerce, et que, surtout, les flux ne seraient pas possibles d'être acceptés en centre-ville pour des raisons de circulation et d'espace, puisqu'on
3: ne trouve pas d'espace de 4000 ou 5000 mètres carrés. Donc, mètre il n'est pas question
1: évoluer. de dévitaliser les centres-villes, de tout. les vider de leur population Est-ce que
3: ça a pu tout de même y contribuer, le développement de supermarchés, d'hypermarchés, à l'extérieur des villes, c'est à, à la dévitalisation pense, ce de certains centres-villes Ce serait mentir. Ce les non, non, mais bien sûr,
2: ce serait mentir. et donc en fait Là où il faut qu'on retravaille, c'est des concepts beaucoup plus euh, j ramassés, qui tiennent dans 1000 m, dans 800 m et qui puissent revitaliser les centres-villes. Nous, on a une déclinaison de notre format, c'est-à-dire le super qu'on voit à, en banlieue, qui s'appelle Express, où on propose aujourd'hui aux mairies de réhabiliter des halles ou euh, des espaces euh, qui sont libres de 1000 m pour y remettre de l'alimentaire, du bricolage... Et en fait, c'est la complémentarité des deux qui couvriront les besoins des, des Français.
0: Le zéro artificialisation nette, c'est-à-dire euh, le fait de ne plus construire, de ne plus transformer des champs euh, en, en béton, est-ce euh, que c'est quelque chose qui vous inquiète Est-ce que ça peut empêcher le développement ou pas de, de votre activité Très clairement, je pense. Et, et je comprends la position d'élus
2: locaux qui combattent un peu ça et qui essayent de trouver un juste milieu. Euh, c'est pas pour rien qu'on est aussi en opération de croissance externe. Lorsqu'on fait le choix en bricolage, parce qu'on s'était fixé 15 points de part de marché d'acheter euh, cette semaine Tridome, 13 surfaces euh, qui sont des grandes surfaces de jardinerie, de bricolage euh, à
0: et hauteur soixantaine de... de magasins
2: de casino. Exactement, ouais. plus à soixantaine de magasins. C'est qu'on a la lecture qui sera difficile de pouvoir ouvrir demain des mètres carrés et donc euh, soyons opportunistes.
0: Il faut racheter les concurrents.
2: Exactement. On et a cette voulez... lecture-là.
0: L'objectif, c'est quoi C'est de dépasser euh, Carrefour. Vous êtes aujourd'hui troisième.
2: L'objectif. Euh, c'est d'être invulnérable en France sur les métiers où on est. Et me dire, ça veut dire quoi Ça veut dire avoir la taille critique qui fasse que les transformations qu'on va avoir, sur lesquelles on devra investir massivement, le digital, demain l'écologie, on vient d'en parler. Quand vous faites 15 points de par le marché en bricolage, c'est sécurisé. Et quand vous faites 16 et demain 17-18 avec l'opération Casino, un seul objectif pour les mousquetaires, c'est de faire 20 points. Euh, on n'est pas obsédé de passer devant euh, Carrefour. Par contre, on est obsédé de créer l'écart avec ceux qui sont loin derrière aujourd'hui. Et euh, on espère que cet écart va se creuser. En tout cas, les mousquetaires sont déterminés à faire plus de faut chiffres. Il faut grossir pour survivre.
1: Hein. C'est un peu la philosophie.
2: Oui, je pense. Ouais. Avec je un pense.
3: risque pour le consommateur
2: Non, parce qu'en fait, il va bénéficier euh, des moyens qu'on pourra mettre en ayant une taille euh, plus importante. Des prix plus, plus intéressants encore, euh,
0: des services qui vont se développer. Je crois que c'est au bénéfice des consommateurs. On parlait d'écologie. Pour la transition écologique, l'objectif du gouvernement, c'est de faire faire les efforts, notamment par les entreprises, ou en tout cas la moitié des efforts. Qu'est-ce qu'un supermarché, un hypermarché euh, qui vend plein de biens de consommation peut faire pour la décarbonation Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Alors moi, j'ai eu la chance, avant de, de, de reprendre la présidence du Groupement Les Mousquetaires, d'être le président de Périphème
2: qui réunit tous les distributeurs et dont la seule finalité, c'était d'inventer un commerce responsable avec tous les sujets RSE. Donc on a, on, on va, je vais juste prendre une minute, mais le nombre de sujets est pléthorique. C'est-à-dire que nous, on fabrique nos produits, donc on a un sujet d'utiliser moins de plastique, bien évidemment. On a un sujet dans l'enseigne qui est avant tout un métier de logisticien quand vous êtes distributeur, c'est d'amener les produits aux consommateurs. Donc comment demain aller vers une décarbonation et quels sont les moyens de transport pour évidemment moins consommer. Et puis, troisième sujet, c'est le magasin en lui-même. On l'a un peu évoqué, c'est-à-dire que euh, ces grands parkings, ces passoires thermiques, il va falloir arrêter. Donc, il y a une vague d'investissement. On l'a chiffré à 3 milliards pour le secteur. Donc, euh, il faut l'avoir en tête, c'est-à-dire il faut le faire. Mais à un moment, on tendra la main au gouvernement pour savoir est-ce qu'on peut être accompagné. Parce que l'équation, elle est très simple. Si on investit Carrefour, leclerc -U, Intermarché, 3
0: milliards, à un moment, les étiquettes de prix augmenteront Donc parce qu'on sera dans inflation, une inflation verte. La prochaine inflation, ça sera... Euh, Ce sera une inflation verte, qu on, qu on aura probablement. À l euh, toujours à propos d'écologie, votre filiale pêche est le premier amateur de, de pêche en, en France. Elle s'était engagée, Alors, c'était il y a longtemps, c'était en 2016, à ne plus pratiquer de pêche en, en eau profonde d'ici 2025. Est-ce que vous tiendrez euh, cet engagement et est-il toujours d'actualité On tiendra, on tient l'engagement.
2: Euh, on tient l'engagement et là aussi on a... On a je dirais, c'est les extérieurs qui nous ont poussés à nous remettre en cause. C'est-à-dire, c'est l'association Bloom, qui au départ, on le voyait finalement comme un empêcheur de tourner en rond, qui nous a aidés. C'est-à-dire, il nous a fait prendre conscience de la responsabilité qu'on avait. Vous venez de le dire, on est leader de la, la, la filière pêche en France. On l'a fait, on a été décrié hein, par euh, pas mal de pêcheurs en disant euh, si les mousquetaires mettent le doigt là-dedans, on va tous être obligés de le faire. Mais X années après, et donc à une ou deux années du terme, on est heureux de l'avoir fait. On a tenu nos engagements et les scientifiques nous accompagnent pour préserver euh, évidemment des quotas d'espèces de, de, en danger. On est dans une pêche raisonnable on, est, on a basculé dans une pêche raisonnable, on peut faire toujours mieux, mais en tout cas on a arrêté de draguer tous les fonds et euh, d'électriser des milliers d'espèces, et on est devenu beaucoup plus responsable, je pense, qu'il y a 10 ans.
0: Est-ce que vous allez réduire votre, votre flotte, parce qu'avec le Brexit vous ne pouvez plus euh, pêcher dans, dans, dans les zones britanniques Est-ce que vous allez profiter de ce que l'État met en place pour réduire le nombre de bateaux ça a été fait. L'arrêté, ça a été fait. En fait, il y a eu quatre chalutiers euh, qui euh, ont arrêté leur activité euh,
2: parce qu'en fait, euh, on a dû recalibrer par rapport au quota qu'on nous a donné. On était en suréquipement, Donc, on est aussi vers une raréfaction de la matière première ce qui fait aussi les 20% d'augmentation euh, des, des prix du poisson. Mais par contre, le gros intérêt quand vous êtes pêcheur et distributeur, c'est qu'on s'est engagé jusque la fin de l'année à faire des filets à moins de 10 euros. Et on peut le faire parce qu'on fait le choix de ne pas gagner d'argent sur nos bateaux, ni sur nos outils de transformation, et de le proposer aux consommateurs.
0: Et, et un dernier, ça c'est un petit geste, oui. hein, la, la question des, des tickets de caisse. Euh, maintenant, vous imprimez plus les tickets de caisse, sauf à la demande des, des clients, euh, pour des raisons euh, écologiques. Est -ce que, quelle est la part du nombre de clients alors, qui vous demandent le ticket de caisse Je n'ai pas une statistique nationale, mais euh, je suis avant
2: tout, euh, j'allais dire... Euh, euh, gérant de, de plusieurs supermarchés en région parisienne Donc j'ai demandé à mes directeurs Et la proportion est très faible en fait Je, je pense très faible dans quel sens Dans l'ordre de 10%, à moins de 10% Demandent le ticket pour euh, avoir le détail de leur
0: course C'est un peu contre-intuitif Parce qu'avec l'information, on aurait pensé, on dire que les gens Vérifient ce qu'ils
2: consomment euh... J'étais persuadé que c'était plus de la moitié Des consommateurs qui auraient demandé d'imprimer le ticket de caisse C'est pas le cas, alors 10% c'est ceux qui demandent L'impression du ticket peut-être que 40% ou plus vont consulter le site internet ou l'appli où là il y a le détail du ticket avec les, avec les cartes de fidélité on peut
0: savoir ce qu'on a consommé
2: mais euh, on est surpris de la statistique mais en tout cas elle est vertueuse pour l'environnement pour le coup puisque on n'imprime on plus beaucoup. Et pour de Noël vous
3: dites plus de papier plus de catalogue en magasin Eh bien alors liberté aux chefs d'entreprise indépendants de le faire, certains le
2: font dans certaines zones mais la trajectoire est donnée, on en reparle dans deux ans, il y en aura à mon avis très peu et on aura surtout
0: basculé dans un monde digital Merci beaucoup Thierry Cotilleur pour ce grand jury, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.